0: Добрый день! Сегодня
1: у нас э, запись очередного подкаста, тема, собственно говоря, вы так или иначе касались его, наверное, ну, раза три на протяжении наших э, аудиопрограмм. Это тема авторского права, это те, тема борьбы авторов за свои права в сети. Э, на сегодня можно сказать, что уже есть некий прецедент. Эта компания Никитин предъявила требования к одному из пользователей, точнее требования, претензии, претензии к одному из пользователей сети ВКонтакте по выкладыванию своих произведений и определен даже некий материальный ущерб на определенную сумму. Так что получилось реальное уголовное дело, которое можно определить цифрой. И вот по этому поводу мы решили записать сегодняшнюю тему. Итак, сегодня у нас опять нас двое, это Марк Сандомирский и я, Андрей Барков.
0: Начинаем. Да, вы знаете, хотя эта сенсация прогремела еще в конце января месяца, но шум в Рунете не утихает до сих пор. Почему мы и взялись за эту тему? Не столько с точки зрения какой-нибудь юридической, конечно, а с точки зрения психологической и с точки зрения пользовательской. Мы же все с вами и действительно, как Андрей уже сказал, здесь главный прецедент. Да. Ибо доселе не было такого на обширных просторах онета, чтобы пользователя, частное лицо, отдельного гражданина судили за нарушение копирайта. Да, обычно приезжали комп... к определенным
1: сетям или компаниям, интернет-компаниям, но в том, не конкретным
0: когда возникает подобный случай. А здесь произошло это следующее. В сети ВКонтакте было выложено 18 аудиозаписей песен некоторой музыкальной группы. Права принадлежат фирме Аудиозаписи Никитин. Было посчитано, что пользователи скачали эти записи примерно 200 тысяч раз. И суммы порядка 100 тысяч рублей. Вот. Что-то как-то дешево. Да? Ну, сюда.
1: Я бы тут вообще не знаю, определять сумму по скачанным произведениям. вот Четко сказать, что нанесен ущерб. Когда вор вломился в склад, я понимаю, как посчитать понесенный убыток. Когда, предположим, даже продано дисков на лотках столько-то, я могу как посчитать убыток. Я, честно говоря, я сам являюсь автором, вот. сам являюсь дистрибьютором. Вот, по представления этих авторов, чьи произведения мы как аудиокниги и как музыкальные Разве не издаем? Вот. И, честно говоря, вот я э, не представляю, как бы я посчитал конкретную
0: сумму убытка по скачанным. Я тоже слабо это представляю, но думаю, она могла, конечно, и меняться. И главное, да, главное, что, видимо, насчитали столько, чтобы хватило для уголовного дела, угу. чтобы квалифицировать деятельность Некая сумма пользователя по. Да, статья, прямо статья 146 УК РФ. Нарушение авторских смежных прав. И вот первый-то вопрос и нетипичность этого случая для Рунета. Это ответ на вопрос, кто виноват в подобном нарушении. Ведь, по сути, виновников, ответчиков может быть три. Во-первых, это пользователь, но он лицо маленькое. Что, как говорится, с рядового языка возьмешь? Второе отвечает. Кто? Кто еще виноват? Интернет-ресурс. Сеть ВКонтакте, которая позволила на своих страницах выложить этот э, сказать, незаконный инициативный контент. А, это уже другое дело. С э, сети ВКонтакте можно было бы очень много потребовать. Вчините мысль на многие-многие миллионы рублей. Но дело ведь в том, что подобные попытки уже делались, но как-то не были особенно э, плодотворными. Я вспоминаю историю, которая случилась летом прошлого года 2010 когда нешуточный скандал был учинен господином Александром Акоповым, известным да, продюсером. Да, да. Да. Опять же, по поводу нарушений авторских прав той же сети ВКонтакте, ВКонтакте, но на тот раз по поводу видеопродукции. Но сколько фильмов валяется в сети ВКонтакте, это, я думаю, и подсчету конечно не подлежит огромное количество шума было много но как-то постепенно все сошло на нет и у любого крупного интернет-ресурса всегда есть такая техническая отговорка можно за нее спрятаться конечно же такой ресурс не в состоянии производить модерирование всего контента который пользователь
1: выкладывает. Маленькая ремарка. Э, вот, Честно говоря, я в этом сильно сомневаюсь по одной простой причине. Этот пример я уже приводил. Возьму э, то, с чего был слизан у нас в контакт. Да, это Facebook. Мой личный пример. Когда я выкладывал слайд-шоу, которое я по своей <руская>, русской привычке просто озвучил некую музыку, которая мне показалась правильно. Эта музыка была Жемцоваста. И мне, вот я только выложил, буквально через 5 минут, пришло письмо из, из техподдержки фейсбука «Имею ли я право на ту музыку, которая находится в моем ролике?» Если я имею право, просьба предоставить подтверждение. Если я не имею права, то просьба удалить саму, или они удалят? Я сказал, ну удаляйте, потому что у меня прав нету. Я отказываюсь от этого. У меня действительно нет прав. Они определяют, значит, есть техническ. Я просто не знаю в данном случае, значит, есть техническая возможность каким-то образом просто любое закачанное видео тут же индексировать по каким-то, я не знаю, может это какие-то музыкальные
0: фрагменты, может еще как-то. То есть это можно делать, если есть желание. Правильно, так ведь? Я сказал, что это отговорка, за которую не убедительный полночный аргумент, а отговорка. Попробуйте на YouTube закачать Но что-то. Я, я думаю, что это все-таки технически непросто. Я представляю в общем, что существует софт, позволяющий анализировать видеоизображения и, Ну и базы, конечно. Да, и поиск производить mm-hmm. по видеоизображениям и по музыкальным фрагментам, конечно же. да. Но ВКонтакте вряд ли такой софт себе разрабатывает. Просто задача такая не ставится. Да в том-то ты делаешь, просто это не нужно. Конечно же, гораздо удобнее спрятаться за отговорку, еще раз подчеркну, что это технически невозможно. Это значит, нужно нанять тысячи, десятки тысяч сотрудников, которые только будут заниматься модерированием, выкладываемого контента. Таким образом, эта постановка вопроса сводится к идиотическому, к недоразумению, неразрешимому противоречию, оказалось. И ведь надо полагать, что это все не случайно, и эта разница между Фейсбуком и сетью ВКонтакте, она очевидна. С одной стороны, мы все прекрасно знаем, насколько родной российский ВКонтакте похож на визуально. Фейсбук. Визуально. Да? Да, визуально он как-то очень сильно похож, и по идеологии он как-то да. очень сильно похож, и как-то случайно он появился позже, чем оригинальный Фейсбук. Но я не хочу ничего такого плохого Да, сказать, ну, вообще, да? ну мало, чего похоже. Но э, иск Фейсбука в сети ВКонтакте тоже о нарушении копирайта на саму социальную сеть он, э, перспектив не возымел в судебное рассмотрение в России, как мы ну, помним, было несколько лет назад. А сейчас э, обостряется конкуренция Фейсбука и ВКонтакте. Фейсбук. Борными темпами прогрессирует, это становится модно. Я думаю, все наши слушатели в курсе такого общепринятого мнения говорят, есть такое мнение, что сегодня в Фейсбуке сидят серьезные люди, обсуждающие какие-то полезные темы. А ВКонтакте это для подростков, которые начинаются до мнение неправильно. Ну, есть такое мнение. Да, да. И, конечно же, Facebook гораздо более обширная мощная система. И очень много там понаделано, И бесчетное количество приложений. И пользоваться этим удобно и все такое прочее. А каковы же могут быть конкурентные преимущества ВКонтакте? Тогда оказывается, что попустительское отношение к нарушению мальских прав для нашей страны, что характерно, становится как бы преимуществом. Плюс порнография. То... А как Плюс же? Как же? Легко Легко Даже само словосочетание ВКонтакте, оно же понимается двусмысленным да. образом, правда? Да. Но ну, почему подростки на это и подсаживаются еще? Да? Ну они по равной причине подсаживаются. Да, на самом деле. Да. У них даже такой за законтактиться или законнектиться, очень такой двусмыслен. Поэтому в сети ВКонтакте совершенно невыгодно отбороться за читатуарских прав, за их соблюдение. Но есть еще, наконец, и третья сторона на нее тоже можно пытаться возложить ответственность. Кто еще, виноват? интернет-провайдер, на серверах которого хранится информация о некоторых интернет-ресурсах. Почему же он ее не стер? Да? Почему же он, ну, Это почему более спорно,
1: Потому что, как раз, это самый сложный способ что то отыскивать вот в этой помойке. Вот. Это, если как-то можно ставить какой-то софт самой сети ВКонтакте, то уже
0: провайдывается в этих файлах намного сложнее. Конечно. Я просто знаю, что и к провайдерам раньше претензии предъявлялись в разных ситуациях. К провайдерам претензии сейчас да. пользуются
1: пилинговой сетью, сразу видно, да. каким протоколом ты качаешь. Тут же какие-то претензии, да. я
0: постановлю. А нынче, вот это первый случай, когда все-таки вся вина и ответственность юридическая возлагает цена скромного рядового юзера. Но это европейская практика. В большинстве стран, мне знакомых стран
1: Европы, я про Америку не знаю, поэтому не могу сказать, вот, там отвечают именно пользователи. То есть, ну, конечно, не так, чтобы жестко сразу же уголовка, но там есть на первый, на второй, на третий раз. Вот третий раз она уже жесткая. Там есть просто лишение интернета на срок, предупреждение на лишение интернета, а дальше уже тюремное наказание. Вот это я знаю по Голландии, по некоторым другим европейским странам, с кем я плотно общаюсь. Там вот буквально люди говорят, я даже говорю просто прямым, без там протокола, Говорю, я передам тебе файл, потому что большой файл Он говорит, чтобы я тупил, боже упаси Ко мне завтра придут Нет, мне не надо да, да. Давай лучше там выложи куда-нибудь там, да, Народ я скачаю да, А да. так, боже упаси,
0: не надо Но ведь тут цивилизованная Европа и когда вы, Андрей, произносите слова, там тюремный срок.
1: Да, ну это, конечно, долгой еще тюремный срок.
0: Тоже. Да, так если сравнить условия, в которых там... Это даже, даже длину срока. Да, и, и продолжает там еще интернетом пользоваться. Да, да. интернетом, сравнить, сравнить командировку, домой, да, все конечно. что угодно. Сравнить это с российскими условиями. Так это от и рай, да? Итак, впервые э, фигурантом уголовного дела по обвинению нарушения русских прав, стал обычный рядовой пользователь интернета. И надо сказать, что обсуждение этой темы mm-hmm. среди читателей наших интернет-ресурсов, блогов, вызвало очень оживленную дискуссию.
1: Неудренно. Mm-hmm.
0: А у меня, например, в моем жаже это оказался самый обсуждаемый пост за весь январь. Вот давайте посмотрим, кстати говоря, что же думают наши читатели, Каковы их мнения?
1: Итак, пользователь d пишет «У меня есть вопрос. Как они собираются придать какую-то учетную запись к реальному человеку?» Папа ему отвечает «Элементарно. Изымается компьютер и все. Все логины и пароли, хранящиеся в журнале операционной системы, да и в кэше браузера». Кстати,
0: это спорный ответ, я вот поспорю. Ну, по крайней мере, практика такова. И я думаю, каждому нашему слушателю, интернет-пользователю, это немаловажно помнить. И такие прецеденты бывали еще и с торрентами, где до суда и уголовного указания дело не дошло. Но правоохранительные органы, в рамках до возбужденных, возбужденных как они говорят, это, да, это да. дел, имеют полное право вломиться в интернет-пользователю с обыском и забрать самое ценное, что у него есть. А что это такое? Компьютер? или хотя бы вытащить оттуда харддиски. Это волшебная... Со
1: всей информацией. Это самая волшебная вещь. Если они ворвались к какому-то обычному лаймеру то, что кажется, может быть, а так им надо еще будет попасть потом на этот хардиск. Я понимаю, что может там тоже кулхакеры сидят, как говорится, в этом самом. Но все не так просто. Не в каждый компьютер войдешь mm-hmm. по своими ногами. Так, Ну ладно. Вот. Собственно говоря, вот тут еще есть интересно. Вот Пульман, если я правильно читаю, Ник пишет. Судить нужно владельцев сайтов. Судить право, э, пользователей все равно, что отдавать под суд наркоманов, а не на, наркоторговцев. Кстати, тоже спорный вопрос. У нас пока что судит и тех, и других. Э, Сайт предоставил техническую возможность выкладывать видео, музыку, не обеспечив защиту авторских прав. Думая только о бабле, и теперь нужно огрести. Пока у нас не начнут карать действительно виновников, порядка с акциями правами не будет никакого.
0: Ну, это очень такая холевая тема на самом деле в том-то все и дело и мы возвращаемся к постановке вопроса кто же вина, провайдер ресурс или скромный юзер и в общем-то можно сказать нас ожидают некоторые подвижки угу. очевидно и в законодательстве и в россии насколько мы с вами знаем в Министерстве по связи и массовым коммуникациям такие вещи обсуждаются. И там, видимо, будет скомпилировано и из американского, и из европейского законодательства немножечко. Не обсуждается и то, они сделают ли как раз в том числе во имя защиты авторских прав все-таки доступ в Рунет персонифицированным. Хочешь IP-паспорт принести сначала. Угу. И о том, чтобы ответственность делить. В Америке как раз такое салмоновое решение, ответственность делится между всеми тремя сторонами. И провайдер может ответить по закону, интернет-ресурс, это уж обязательно, и пользователи интернета. Ну вот
1: тут тоже на самом деле это мое мнение такое, что пользователь интернета, как и пешеход, всегда прав в данном случае. И устанавливаются некие правила. Если правила установлены, потому что есть ресурсы, на которых за это карается. Тот же Facebook я привел, я могу массу версии ресурсов, на которых, вот если ты размещаешь, тебя накажет сам ресурс прежде всего. Да, конечно. Прежде всего, потому что пользователь не может быть априори неправ, потому что пользователь живет по правилам. Да, потом ты и дело. Неважно, торрент это. Я, 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 мне, мне тоже это дико огульно все торренты называть пиратскими. Жуть просто. <связано> вот. Потому что есть масса торрентов, и тоже библиотека BBC, да, которая построена именно на лицензированном продукте. Вот. Это просто способ передачи данных. И вот точно так же, как я не могу вот этому маразм в Европу человеку отправить свой фильм. По потоколу Торн. Мне просто удобнее Торн отправить. да? Вот. Потому что он тут же арестует. Ну, может, не арестует, но человек боится, что у него будут разборки. Ну,
0: это же изофрения Торноборова. Не каждый человек, который берет в руки топор, отправляется убивать Торноборова. Да, у него два, два, два дрова Ну, как правило, конечно. Да. И э, в этой всей истории простой здравый смысл подсказывает, что это вот тут не так. Ведь э, эта фирма, которая вчинила Иск, да. угу. не предпринимала никаких, как это называется, досудебных способов урегулирования этого спора ситуации. Они не обращались как это, к сети ВКонтакте. Сеть ВКонтакте поначалу заявила, что не знают даже о каком именно аккаунте, о каком именно юзере идет речь. Ну, это понятно, нарушение. Ну да, вот да. Ведь это могло быть иначе. Представим себе правообладателя, который нашел свой драгоценный контент
1: uh-huh.
0: без разрешения, размещен в сети ВКонтакте. И он может написать официальное письмо или через адвоката представить застрять, Уберите, сотрите. А недобросовестному юзеру просто заблокируйте эту страничку. Делов-то, казалось бы. Да? Ничего сложного. Ведь это как раз и не было сделано. Кстати, маленько... все было сделано для того, чтобы вот подбросить. Огонь, да, и раздует скорее это пламя, чтобы костер я сейчас загорелся.
1: Маленькая ремарочка к этому делу. Дело в том, что ведь когда нужно сеть в ВКонтакте, мне это делать. Предположим, насколько я знаю, не так давно был некий договор с Иверу, когда там Иверу может вычищать любой свой контент с сайта ВКонтакте. А за это Иверу дало возможность ВКонтактовцам посмотреть
0: некий свой контент абсолютно бесплатно. конечно. Ну, то есть можно же решить. Конечно же, надо только иметь... Тут не политическая воля, а тут интернетная
1: воля. Тут желание, потому что можно... Скажем так, все мы когда-то были пиратами. Все, кто так или иначе связан с издательством, а я все-таки хоть и журналист, но я вторая часть не связана с издательством, с аудиоиздательством, причем со давних пор, но мы все были пираты. Боже мой, все мы вышли из пиратов. И вот любое издательство крупного возмездно все изначально было пиратское. Не было никаких авторских прав никогда. Вот. Потому что у нас закон по себе, вот, если я возьму наш советский закон, когда у нас до 1977 года все да, было да. паприк домой. Да, у нас страна была да, пиратская. Конечно. Же. Поэтому просто люди, когда поняли, что поменялось время, они поняли, что теперь надо работать по-другому. Вот я вижу, как раз ВКонтакте. Какой-то такой вот обломок э,
0: периода вот того, откуда уже люди вышли, уже источники выросли. Конечно же. И э, если бы это Подожди сделать, мы да, назовем так, по уму, или, соответственно, официальной позиции минсвязи, которая сейчас вот таким законодательным в этой сфере является, это значит, что фирма Никитин должна была предъявить претензию сети ВКонтакте. И сеть ВКонтакте могла бы просто незаконный контент убрать страничку заблокировать, и претензии исчерпаны. Либо, если бы сеть ВКонтакте отказалась, несмотря на официальные требования эти аудиозаписи обрати, mm-hmm. вот тогда был бы повод для обращения в суд. И только тогда. И, конечно, вы совершенно правы, что м-м, вот эти отголоски славного советского прошлого и ментальности советского человека, когда все на халяву... Все все ее. конечно. Широка страна моя родная, да? yeah. вот, э, все это в сети ВКонтакте очень ярко представленная так сказать, идеология, неписанные не правила жизни пользователей, и, видимо, популярность ВКонтакте во многом как раз и опирается на остатки такой неизжитой у нас еще совковой психологии. Кстати говоря, по этому поводу и среди наших читателей, и в ЖЖ, и в других наших ресурсах возникла дискуссия. Одни за авторское право, а другие против. Давайте посмотрим.
1: Да, ну тут, кстати, я сперва хочу перед этим вот сделать большую вклинку. По поводу именно вот этой темы, чтобы не уходить далеко. Вот есть от пользователя Spawn.i.f, по-моему, если правильно прочитал ник. Показушничество. Не более того, единичный случай остается, останется единичным. У нас в центре города людей убивают 50 рублей. И милиционеры преступников даже не пытаются искать. О чем вообще можно рассуждать? Перенеси в контакте с ручной доменной зоной в какой-нибудь NET или там Com, и тогда удобственных государственных слуг вообще не будет на чем зацепиться. То есть есть у людей некоторое сомнение, что будет какое-то продолжение
0: на самом деле этого. По крайней мере, громкая публичность обеспечена. И вопрос ведь в том, что случай это пока единичный, понятно, и юридические аспекты, вот, право у нас непрецедентное в стране, а, и совершенно не обязательно другие суды будут повторять ту же самую практику, что в этом деле, но самое главное, на мой взгляд, и не только на мой, это широкий общественный резонанс, который вся история получила. И поскольку тут явно просматривается некоторая такая вот построенность, аспирированность, да. чтобы как можно громче это все бабахнуло, закололось угу. общественное мнение, даже высказываются такие предположения у пользователей они а не ли это? Или тут пришел на Да, да, ну, это случай. вот заговор такой конспирологический. Одни предполагают, это наезд со стороны конкурентов. Это, наверное, Facebook решил. ВКонтакте вот такой принизит. Другие говорят, нет, ничего подобного. ВКонтакте только еще популярнее от этого станет, да?
1: Да, вот на самом деле был по этому поводу очень хороший, ну, скажем так, прецедент, не прецедент, когда, может помните, некоторое время назад, якобы был похищен э, владелец сайта господи Лостфилм, да? Вот, Он был якобы похищен, якобы требовался выкуп, как потом оказалось, это была просто пиар-акция одной из новых э, его, скажем так, продукций, которые там все выкладывали, да? Вот, то есть это был похожий прецедент. С другой да. стороны, мы сейчас уже впадая в некоторую теорию заговора теперь будем видеть во всем, наверное, прецеденты. А парнишка, тем не менее, может грести срок. Но м-м, принесет ли это, скажем так что-то в контакт? Не принесет, Добавит популярность? не добавит, сложно сказать. Но вот что по этому поводу читатели опять же думают: вот смайлер MI. Теперь, после этого инцидента, они решили ужесточить форму возобновления работы страницы. Требуется для возобновления работы страницы указать свои паспортные данные. Вот то, что о чем мы говорили. Присылать им две фотографии. Жесть. Фотография твоего паспорта и фото с монитором, на котором, так сказать, будет светиться бланк заявления на воскрешение страницы. Сколько уже существует контакт, люди качались с него, не думая о том, что кто-то, то, то, что он потеряет, потеряет, да, но но точно уже не мы. Ну вот опять же, Сад Господи, сад Саддинова отвечает. Мне кажется, это дело на популярное так не повлияет. Но тут очень много мнений, тут и люди ссылаются на стройческую статью и так далее. Но в частности, вот мнения довольно-таки разнообразные. Я, да, и я
0: думаю, что мнения не случайно разделились. И вообще говоря, непонятно, какой в конечном счете урожай. Соберет ВКонтакте У нас э, На самом деле все возможно И у нас люди могут отреагировать Самым неожиданным образом Если бы все Ориентировались на соблюдение Духа и буквы закона То от сети ВКонтакте Отвернулись бы пользователи Но у нас ведь в обществе Очень часто наоборот У нас жалеют Тех, кого преследуют ну, Порой, тут... преследует. Тут, и кого заслуженно преследуют. Тут, кстати, по этому поводу очень интересно. Если как раз люди начинают
1: именно сводить это к судебному так, да. к практике, вот, говорит, пользователь Пульман опять же говорит, ссылаясь на то, что причем ли статья 146 УК, ведь человек вроде бы ничего колесо там себе не получал, да, он не брал за это денег, не извлекал выгоды, статья
0: к нему неприемлема. Да, ведь обратите внимание, это означает, что м-м, во мнении народном, народ да, он как добрый Робин он же взял и бесплатно всем раздавал. Вот, За что же его судить? Вот ему буквально оппонирует
1: Папаген. Незаконное использование не, предлога... не предполагает обязательное извлечение выгоды нарушителям авторских смежных прав. Незаконное использование здесь законодательством поставлено на один уровень с правовыми нарушениями, имеющими уже корыстный характер. Сочетание «а» равно может в повторечье быть заменено сочетанием «а» также. То есть незаконное использование – это одно и то же. Корыстное
0: нарушение выведено в одну часть УК – да. В данном случае. И тогда ну, оказывается, что главный то вопрос, uh-huh. как относиться к самому закону об авторских правах. Надо ли его на самом деле соблюдать, как это принято в одной части мира uh-huh. на Западе, или можно по-прежнему плевать на него и положить на него с большой радостью разные части тела, как это у нас принято до сих пор, и продолжать жить на халяву. Вот давайте посмотрим. Ну, вот тут по этому поводу затея,
1: по-моему, э, пишет, чтобы поведение пользователей изменить, нужно воспитывать уважение к интеллектуальной собственности с пеленок. То, что мы, кстати, очень много говорили, не в одном подкасте. Э, тем более, что в российской ментальности собственность воспринимается только как материальная, не укладывается вообще в голове, что она может быть интеллектуальной, кому-то принадлежать, охраняться и оцениваться в деньгах. Кстати, вот по этому поводу, речь в сторону, как раз... Э, самое бурное, пожалуй, что было в сети. Это даже не музыка, это не так давно это фотографии, потому что, ну, я даже не говорю любительские фотографии, которые многие журналы кричат, ну книги даже серьезные книги кричат о своих интеллектуальной собственности, Без застенчиво берут пользовательские фотографии, ну это же юзер снял, кто он такой вообще, да? Ну подумал, что нас сфотографировал памятник какой-то проезжая там свою мыльницу, но ну, извините, он снял. Если вы уважаете свои права, но уважаете пользовательские права любого простого пользователя, который фотографии вы вытерите к себе в газету, в свои новости берете сюжет блогерский, там куда угодно, да, то есть наверное, на две стороны работать. Это как вот а, я, простите,
0: уже... а вот нетушки. Да. И в представлениях многих пользователей, тоже с этим сталкивался. Я даже в своих книжках сам рисую иллюстрации, может uh-huh. быть коряво, но все-таки от души. Под, причем представлениях народных, подкрепленных мнением некоторых юристов, подход следующий: да, вы взяли чужую картинку или фотографию, не беда, вы возьмите Фотошоп, вы немножечко дорисуете, измените, да, улучшите, творчески переработите, и уже с вас взятки гладкие, никто к вам претензий предъявить не сможет. Ну, сложно
1: просто. Конечно, можно, можно и предъявить, потому что на любом ресурсе, сейчас уже почти все они ушлые, там стоит именно возможность ставить э, право скачивания, право коммерческого и право изменять им не изменять. Извините, опять же, если человек найдется ушлый, он всегда доказывает, что это его фотка, на измененная. Это несложно доказать, между прочим. Поэтому, соответственно, это очень спорно. Я бы с фотошопом тут тоже не связывался в данном случае. Намного проще, это говорится, с пользователем. Большинство этих добединей тебе все это отдаст. Лишь поставь, как говорится, его копирайт, и больше ничего не надо. Конечно. То есть, поэтому в данном случае, я думаю, должно работать с две стороны. Так, что нам еще тут пишет, опять же, от затеи? Ну, что вы скажете, ну, что скажете вы, например, согласно за ставить рингтоны в телефон? А ведь миллионы этих рингтонов скачивают, как сами собой, никто не платит гонорары композиторам их сочинившим. И даже не задуматься что это тоже воровство чьей-либо собственности. Или другой пример. Вы пишете письма, книги печатать А думали ли вы, что шрифты это тоже собственность? Кстати, очень интересный момент. А ведь это объект авторского права. Значит, и к ним неприемлем закон, защите прав. И так далее. Что с этим делать? Надо со всех сторон. И со стороны закона тоже. Но радикально можно решить вопрос, когда будет убеждение людей, что воровать чужие интеллектуальные нехорошо. Ну
0: вот, в том-то и дело. Давайте скажем честно. Я не верю в это. Давайте скажем честно. В обществе, в котором мы живем, вообще нет убеждения в том у многих людей, что воровать нехорошо. Я причем прошу, бы не только в нашем обществе, а вообще в обществе этой планеты. Ну, давайте скажем все-таки про наше ну, общество и про Ронда. больше да. боятся. Понятно, что даже в священных заповедях было сказано, не укради. Но когда мы обращаемся к социальной практике, когда мы смотрим, кто занимает места в верхних слоях нашего uh-huh. общества, как была сформирована наша российская элита, Конечно, не звание какого-то персонального, ну, но да все мы понимаю, догадываемся, нанимаем, намекает, что да, да. те, кто больше всего безнаказанно украл, те и стали нынче с толпами общества. Вот в чем дело. Еще и налоги собирают с тех, кто
1: ничего не крал. Что самое смешное. Причем заранее обвиняют что вы наверное, когда они когда-нибудь украдете. Тут интересно, вторит на самом деле некто анаюзер. Лучше бороться за отмену копирайта и права на распространение информации узурпированными юристами и продюсерами. О,
0: вот, вот это характер. Да, Понимаете, да. когда вы совершенно справедливо отмечаете, вот мы прожили mm-hmm. жизни в Советском Союзе, и в Советском Союзе законы были таковы, что можно было без наказывания пользоваться чужими творческими продуктами, попирая авторское право особенно характерно это было для всего, что было написано, сочинено из за рубежом спокойно без каких бы то ни было там вытуп сейчас мы понимаем, что даже многие классические музыкальные произведения, вот эти замечательные советские шлягеры, которые пришли из угу. кинематографа социализма, на самом деле безостенчиво сотраны с разного рода песенок популярных зарубежных да ну, это отдельная тема. Ремейки. Да. Так Ремейки. вот, ведь э, в этих убеждениях еще одно было. То, что вообще пытаться частную собственность на какие-то интеллектуальные продукты, это неправильно. Мы же здесь обращаемся к м, и идеологии полиграфа-полиграфовича да. полиграфа, Шарикова. Что да. делать? Надо все отнять и поделить. Надо все экспроприировать. Частную собственность, вообще говоря, надо изъять. Отдать народу. И тогда в этих представлениях, которые так живучи. Хотя часто мы живем при таком диком капитализме 21 века уже. Но некоторым образом эти пережитки прошлого в сознании сохраняются. И мысль о том, что не надо авторские права соблюдать. Это все неправильно. Все это общее. Все должно быть бесплатное на халяву. Более того... Помню высказывание одного из моих читателей. Это музыканты, которые сочиняют песенки. И эти фирмы, аудиозаписи, должны быть еще благодарны, что пользователи интернета скачивают их продукты. Они же популярнее от этого становятся.
1: Ну, вот тут э, на самом деле Шарикову и Анну Юзеру оппонирует опять же Пульман. Э, тогда не будет ни книг, ни музыки, ничего. Именно посредники обеспечивают доставку продукта конечному потребителю. На Западе, это уж понятно, наш народ все мечтает о сладкой халяве. Ну, тоже очень спорная такая ситуация, потому что я согласен, без посредников никуда, я сам, в частности, посредник, да, потому что я работаю с авторами, которые ну, сами не будут никуда заниматься издательством, просто не будут, потому что они, они должны заниматься писанием, Автор не тоже заниматься издательством, для этого есть агенты и так далее. Вот. Но сколько этот посредник хочет заработать. Вот это вот другой вопрос. И я думаю, что очень многих бесит не то, что посредники, потому что, опять же, я общаюсь с пользователями, знаю, очень многие, скачав какой-то диск, который нравится, идут и покупают, потому что хотят иметь его в коробке. Или просто, вот я знаю пример, это Армур Тазин рассказывал, что он скачивает фильм, э, тот, который он купил на диске, просто на диске ему смотреть неудобно. А вот у него у нас нет, а IT у нас нет других способов, да. Он поэтому покупает диск, который хочет купить, чтобы заплатить автору, да. Вот. А потом скачивает с интернета, чтобы видеть цифрового файла смотреть, он просто Удобен на его девайсах. Вот, тоже как бы вариант, да. Есть люди, которые живут просто в глухих местах, куда никакой, ну, по разным причинам, никакой посредник не повезет, просто это невыгодно. И почты, диски, почты не
0: поедут и так далее. Ну, невыгодно Конечно это. Ну, а как он должен читать книги, смотреть фильмы? Ведь на самом деле чаще всего человек нарушает закон не потому, что ему нравится это делать. Потому что жизненные условия заставляют его поступать таким образом, потому что соблюдать закон нередко при всем желании нет возможности. Вот я хочу привести маленький пример из очень недавнего советского прошлого.
1: Я в один период работал в такой волшебной организации, назывался одно «Киноцентр». Вот. Точнее, он назывался «Бюро кинопропаганды», правильно сказать, когда я там работал. И мы занимались тем, что возили эхо-фестивали. Да? То есть мы просто довольно такие маленькие города возили некоторых актеров, режиссеров, сфинов, и фильмов возили с фильмов, или с несколькими фильмами для эхо-фестиваля, где они показывали фильмы рассказывали. Для большинства людей в этом городе ну, просто не было шансов съездить даже в Екатеринбург или Нижний Новгород, просто далеко это не было. Но к ним приезжали, показывали фильм, приезжали вот эти живые казаков, там приезжали, там Гундарева. Они посмотрели, они были счастливы, потому что было что такое? Бюро, государственное бюро кинопропаганды, которое почило в Бозе. Да, Соответственно, то же самое было в свое время много разных бюро, которые занимались книгами, там, не знаю, там много чем занимался. Ну, как угодно можно ругать, но это было. И в конце деревне, извиняюсь за сленг, можно было так иначе получить, была библиотека. А вот недавно, вот просто на Москвы некоторое время назад обсуждали, как в одном из городов просто закрывается библиотека, потому что она принадлежала заводу, завод продали, а в этом городе просто нет больше библиотеки никакой. Три года, три года библиотека без света. Люди после трех с фонариками приходят, ведут книжки, благо зарплату еще людям платят, да? А вот через какое-то время не будет платить зарплату. О чем мы говорим? То есть мы сейчас ругаем посредников, ну, ребята, но ну, из государства, к которому мы платим, налоги. Нехилый, честно говоря. Ну, можно как-то вот уже и Михалков
0: потратить. Да, и в этой связи как раз и возникает вопрос а вот этот самый налог на носители, это права, этот процент, который теперь включается в стоимость. Чего угодно, даже мобильных телефонов, компьютеров. телефонов, Телефон, компьютеров, DV- DVD-болванов. Чего да? угодно. Да, чего угодно. А куда это все идет? Вот вопрос. А, из этого самого налога, из этого фонда, наверное, было бы справедливо выплатить пострадавшей фирме аудиозаписи Никитин возмещение ее убытков 100 с чем-то тысяч рублей.
1: Можно пример, как
0: издателя. Я
1: издавал в свое время вещь, которая ну, очень нравилась. Сейчас нравится, мне часто просят ее повторить. Это эстрада русского зарубежья. Это патифонная музыка 20-х, 30-х, 40-х годов. Ох, я, ну так как положено, там же авторских прав нет, все же умерли, да. это было очень давно, причем большинство из них вообще непонятно кто, они пели под псевдонимами, это же были в основном да. люди высоких фамилий, ладно там Оскар Старок, с этим все понятно, но большинство там просто непонятно кто это был, естественно, ну мне же нужно, я просто не мог, в то время ни, ни один завод никогда бы без бумаги просто ничего не сдал, с пиратскими заводами никогда делал не имел, и я естественно пошел туда, волшебное матершинное слово, которое они пишут на заборе, но из трех букв, РАО. Вот, Я пошел в Рау, да, с ними заключил договор, не вопрос. Я дал им на исследование всех авторов, они работали несколько месяцев. Они нашли двух авторов, точнее их наследников, которые живы. Кстати говоря, они плохо искали, потому что когда диск вышел, ко мне обратилось еще порядка три наследника живущих. И я с радостью, они вообще тоже ни денег мне не хотели, они были так счастливы, что в их отце кто-то помнит. Вот. И они очень хотели, давайте еще, еще как-то издадим. Вот. Но суть не в этом, просто суть не в этом, они нашли трех авторов. Все остальное поставили, что авторы не существуют, А как жить вопрос а вы нам заплатите 0 там какой-то процент. И так. не вопрос. Ну, ну, надо, так надо, собственно говоря. Я уж не стал задать вопрос, а куда вы этот потом 0 какой-то процент денете со всего тиража? Ну, надо, так надо. Вот живой пример. Это я просто говорю, как тот, кто прямую сталкивался с, 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 с словом с
0: Конечно же. Я сталкивался с разными текстами текстов. И возникает вопрос в той ситуации, когда человек вынужден становится нарушителем чьих прав. Когда он готов был бы заплатить за книжку, купить ее официально, но он купить ее не может. Ее нет в книжном магазине, в городе, где он живет. Он может только пиратским образом взять ее в интернете, скачать. Когда он был бы готов заплатить за этот диск, чтобы оплатить, и чтобы наследники. Тех, чьи голоса записаны на диски получили mm-hmm. с этого что-то, но он не может этого сделать. Он не может это диск официально купить, он вынужден это скачивать в сети ВКонтакте Как же правильно ему поступать на самом деле? Вопрос, который для меня лично остается открытым. Думаю, как и многие другие вопросы, которые мы с Андреем в этом подкасте озвучили, они остаются нерешенными. Нет готового ответа на эти Нет, вопросы. Небольшой есть, небольшое, совсем маленький есть. Дело в том, что надо перестать быть большевиками
1: во власти. Есть хороший пример. Была такая очень мощная структура в сети, называлась «Аллоуфинп3». Вот. Она занималась продажей музыки. Не было масса претензий. Я не берусь судить ее в ту или другую сторону, я с ней работал как представители авторов, они мне платили. Вот. Платили, я платил авторов. Да. Вопрос не в этом, потому что я хотел с ними работать, я работал. Кто не хотел, просто бежал там, куда-то ругаться, я не знаю. Вот ну хорошо, нарушили они что-то. Все же очень просто. Зачем взять и разрушить эту сеть? А нельзя просто заставить ее работать правильно? Как вот все, как я привел пример издательства. Все издательства были пиратами. Все издательства, не те, которые недавно родились, а те, которые старые, все были пиратами.
0: А зачем? Во! В том-то и весь вопрос. Когда мы говорим о том, что в нашем обществе зачастую нет условий для соблюдения законов, соблюдения отдельными гражданами, частными лицами, Вторая половинка медали заключается в том, что именно такое положение кому-то выгодно. Кому-то может быть выгодно заставлять людей становиться нарушителями законов, uh-huh. чтобы потом этих же людей в теплом месте припереть к стенке.
1: А есть даже определенные преследования, да, когда юристы зарабатывают уже больше на э, преследованиях, да, соответственно и получают ферму больше на преследованиях, чем от реальных продаж. Конечно. Уже есть такие цифры.
0: И поэтому... В завершение хочу обратиться к нашим слушателям с вопросом. А, собственно, мы эти вопросы в основном озвучили, поставили, не давая готовых, безабелляционных каких-то ответов. А что вы, уважаемые слушатели, думаете о том, как относиться к этому судебному делу нарушения своих прав? А, кто все это, всю эту кашу, всю эту бучу заварил и в чьих интересах на самом деле? Может быть, одна социальная сеть действительно таким образом наезжает на другую социальную сеть чужими руками. Каковы перспективы? Как это повлияет на популярность сети ВКонтакте? Она вырастет или она упадет? И, наконец, самый-то главный вопрос. Как, на ваш взгляд, правильно нужно относиться к авторским правам в нашей стране? И что для этого для соблюдения такого правильного отношения нужно сделать. Кто-то не напомнил со сразу одним заголовок. одного упразднение известного, как нам обустроить
1: Россию. Именно так. Ну и на этом мы поставим многоточие. До следующей встречи. Всего доброго.